0: De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. Le promontoire du songe. Cartel, saison 3, épisode 19. Jean-Charles Vergne. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à trois photographies euh, réalisées par euh, Lucas Hoffmann, euh, qui est un photographe né en Suisse en 1981, qui vit à Berlin. Nous avions évoqué, euh, lors de l'épisode précédent, euh, la grande œuvre euh, euh, d'Anthony Place, qui se présente comme une espèce d'immense bâche euh, photographiée la nuit, je le rappelle. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que sur la première photographie, de Lucas Hoffman, euh, on a une espèce de correspondance formelle euh, entre, euh, entre la bâche photographiée par Anthony Place et une bâche qui se trouve sur cette photographie. Alors on va, voir, enfin, on va le voir, en tout cas on va l'entendre au minimum et j'espère que vous verrez les œuvres. Euh, les trois photographies de Lucas Hoffman ont quelque chose d'assez étonnant parce que euh, d'un prime abord on ne sait pas trop quoi en penser. Euh, Elles se révèlent à nous dans une, dans une forme de de banalité, je dirais, euh, mais Lucas Hoffman est un photographe extrêmement précis, d'extrêmement méticuleux, d'extrêmement pointilleux dans ses cadrages, qui travaille à la chambre photographique, et ça c'est un premier, un premier indice. Euh, un photographe qui travaille à la chambre photographique, ça n'est euh, évidemment pas un photographe qui va prendre des photographies à la volée. Euh, il ne se promène pas avec son appareil photo en disant tiens ça euh, c'est pas mal, je vais le faire. Euh, la photographie à la chambre est un exercice qui demande de la préparation une grande méticulosité euh, la chambre photographique est un, est un appareil assez encombrant donc euh, il faut que les, les photographies soient préméditées il euh, n'y a, a pas cette possibilité euh, d'arriver de photographier spontanément euh, de manière instinctive les choses donc euh, il faut avoir ça à l'esprit quand on regarde euh, les trois photographies que je vais évoquer, parce que euh, la la relative banalité apparente euh, que je mentionnais il y a quelques instants, euh, elle est immédiatement balayée euh, par euh, le protocole même, euh, qui est celui de Lucas Hoffman avec cette chambre photographique. Au final, on s'aperçoit, en regardant ces trois photos que je vais décrire dans quelques instants, euh, que, assez rapidement, euh, on va être... Focalisé par des petits détails, euh, par des agencements, euh, euh, par une composition, et que, assez rapidement, euh, les choses vont euh, dériver vers une dimension assez poétique. Euh, Mais une poésie poésie qui ne se livre pas euh, dans une quelconque forme de lyrisme, Euh, on n'est pas du tout euh, dans une grande envolée poétique, euh, comme on pourrait l'imaginer parfois, Euh, c'est une poésie euh, euh, beaucoup plus ténue, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, simple euh, mais, mais, mais qui peut nous, en, nous emmener très très loin la première photographie euh, on est visiblement euh, euh, cadré sur l'intérieur d'une, d'une remise euh, on voit du bardage euh, dans la partie haute donc on est, on est manifestement dans quelque chose qui ressemble à un hangar et dans ce hangar euh, dont la façade est ouverte vers l'extérieur on voit une carriole en bois, une vieille carriole en bois posée sur, sur des roues, sur un essieu avec deux, deux pneus, deux roues. Sur la partie gauche, à gauche de cette carriole, on distingue la, la, le côté d'un conteneur et puis dans cette carriole, on voit une bâche. On voit une bâche qui est mystérieusement maintenue Euh, en hauteur elle est déployée euh, comme si euh, une de ses extrémités était maintenue par un câble euh, depuis le plafond donc euh, on a l'impression finalement euh, que cette bâche tient un peu toute seule moi, quand je vois cette œuvre, euh, il, me faut, il me faut du temps, parce que je pourrais, comme n'importe qui, passer devant cette photographie en me disant, bon, ben voilà, il n'y a pas grand-chose à voir finalement, ça ne m'intéresse pas tellement. J'ai l'impression d'avoir déjà vu des centaines de, de hangars ou des centaines de remises avec des objets entreposés, euh, des objets au rebut, hein, parce que tout ce que je suis en train de regarder sur cette photo, finalement, euh, n'a pas la moindre noblesse. Euh, la carriole est vieillotte. Euh, le, les essieux et les pneus qui la supportent euh, manifestement sont des choses assez anciennes et la bâche, euh, bah, la bâche elle est pas très belle euh, c'est une bâche qui est, euh, qui est rapiécée euh, qui comporte un certain nombre de taches de gras ou de graisse euh, elle est de couleur euh, totalement lavasse, délavée et puis il y a des parties qui sont un peu plus sombres il y a, y a une partie qui est un peu rougeoyante il y a du noir, euh, bon voilà, il n'y a pas grand chose mais au bout d'un moment, ce que je me dis, c'est que euh, je suis donc face à une photographie euh, dont euh, la conception a nécessité, parce que c'est de la chambre photographique, une grande préparation. Donc assez rapidement, je me dis que bah, une bâche remisée sur une remorque de bois, euh, c'est, ça n'est qu'une bâche remisée. Mais l'instant d'après, je me dis, oui, mais cette bâche Euh, qui qui est disposée sur cette remorque c'est aussi une voile de bateau Euh, c'est une voile de bateau mystérieusement suspendue Euh, mais c'est une voile de bateau qui comporte des taches de graisse graisse, euh, un peu comme une peinture un peu euh, genre d'œuf qu'on pourrait trouver dans le mouvement de l'Arte Povera euh, de l'Arte Povera italien, c'est à dire quelque chose qui repose sur peu de choses Euh, donc ça pourrait être à la fois une, une voile de bateau euh, une peinture du peu exécutée sur une espèce de toile libre euh, dont les motifs seraient faits de taches graisseuses, euh, donc qui raviveraient comme ça le souvenir de formes picturales pauvres. Euh, donc j'évoquais l'arte povera, mais on pourrait évoquer aussi euh, le mouvement américain Art and Craft on pourrait évoquer le mouvement français support surface. Bon. En tout cas, euh, cette bâche remisée euh, produit un agencement de formes euh, qui se répondent et qui, comme par coïncidence, semblent se composer les uns des autres. En même temps, euh, c'est une voile de bateau, sans bateau. Euh, c'est-à-dire que, finalement, ce que je suis en train de regarder, ce serait comme un bateau imaginaire euh, qui aurait été bricolé, euh, un peu comme une cabane. J'avais, dans un épisode, je crois, de la saison 1 de Cartel, évoqué la, la question de la cabane. Et j'avais dit que l'art, c'est comme une cabane. C'est-à-dire que euh, c'est comme les enfants, les enfants qui construisent des cabanes dans les arbres, ou au fond du jardin, euh, ils se construisent des mondes, avec pas grand-chose. C'est-à-dire que euh, quatre bouts de planches agencés deviennent une forteresse, ou deviennent un vaisseau spatial. Et le rapport qu'on a avec les œuvres d'art, c'est souvent ça. C'est-à-dire qu'il euh, faut, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, recouvrer euh, un regard presque enfantin sur les choses, c'est-à-dire un regard débarrassé. C'est intéressant parce que là, en l'occurrence, devant cette photo, je suis devant un débarras. Où sont remisées des choses donc il faut avoir un regard débarrassé c'est à dire d'une certaine manière il faut désapprendre à regarder il faut désapprendre à lire c'est à dire il faut se défaire euh, de tous les réflexes, de toutes les habitudes de toutes les exigences qu'on pourrait avoir devant une œuvre d'art euh, et accepter que peu de choses puissent euh, fabriquer un monde en soi Et ça, les enfants savent très bien le faire. Euh, Un petit bout de Lego, ça devient un sous-marin nucléaire. Une cabane, euh, c'est un château fort. Euh, Un bout de bois, euh, c'est une épée de chevalier ou un sabre laser. Et malheureusement, quand on accède à l'âge adulte, on a tendance à perdre ça, cette espèce de spontanéité ou de fraîcheur du regard, euh, et et, et on devient finalement très très réfractaire à l'ouverture de l'imaginaire. Et je crois que les photographies de Lucas Hoffman nous poussent à ça, nous poussent à à retrouver euh, cette fraîcheur euh, peut-être oubliée. Voilà donc un agencement dans cette cette remise euh, qui est bricolée comme une cabane. C'est-à-dire que j'ai une voile de bateau, euh, sans bateau, mais cette voile repose sur une petite carriole en bois, euh, qui devient du coup euh, comme une embarcation avec laquelle un, un enfant euh, serait tout à fait capable d'imaginer ou de projeter une interminable traversée océanique euh, vers de nouvelles terres. C'est un truc de, voilà, je suis dans cette embarcation euh, de fortune, euh, dans ce petit rafiot, dans, ce, euh, dans cette petite barque, il euh, n'y a pas d'eau, il n'y a rien, mais en tout cas j'imagine que je suis en train de, de voguer, euh, je suis un, un découvreur, euh, euh, Voilà, je vais faire des grandes découvertes. En l'occurrence, euh, lorsque j'ai cette idée-là, en regardant l'œuvre, euh, mon regard continue à se promener euh, et je découvre, comme par hasard, sur le, la façade euh, du petit container qui se trouve à gauche de la carriole, en bas, euh, je découvre que sont, euh, peints, euh, sont peintes des ondulations bleues euh, qui euh, représentent manifestement des vagues. Donc j'ai le bateau j'ai l'embarcation, j'ai sa voile, et sur le côté, euh, peint sur la tôle ondulée, j'ai des vagues. Donc euh, finalement, euh, j'ai l'impression comme ça que je je suis sur la bonne voie, d'une certaine manière. En tout cas, mon imaginaire est en train de, non pas de reconstituer quelque chose, mais de de fabriquer quelque chose à l'aide de ces éléments qui, d'un prime abord, ne me donnaient pas grand-chose à voir. Donc en définitive... euh, sur cette bâche remisée, euh, je suis en capacité d'activer une imprégnation poétique du monde. Et là, je m'aperçois que finalement, bah, cette photographie, elle a, euh, comme très souvent, euh, comme c'est très souvent le cas pour les œuvres d'art, elle a cette capacité à parsemer de la beauté, à parsemer de la poésie, à parsemer de l'art au milieu du monde, tout en faisant vibrer euh, des souvenirs qui viennent de l'enfance. Donc ça, c'est la première photographie. La deuxième photographie euh, représente... Euh, ce qu'on voit, on est sous un, sous un pont en béton, donc un pont sans aucune qualité euh, architecturale particulière, hein, c'est un, un pont de route nationale, euh, euh, voilà, donc il y a, c'est un pont qui enjambe un cours d'eau, euh, on est euh, sous le pont, on est au pied d'un des piliers du pont, et ce que l'on voit, c'est euh, un jeu d'ombre. Euh, qui traverse en diagonale c'est-à-dire que le soleil, euh, l'incidence du soleil euh, va euh, scinder le pilier du pont en deux parties euh, qui sont des parties euh, en diagonale comme ça, où on voit euh, l'éclat du soleil en bas et puis en haut on voit le reflet de l'eau, on voit des ridules euh, on voit donc la surface liquide de ce ce cours d'eau qui se reflète euh, sur le pont Et puis sur la gauche, euh, on voit l'extérieur, c'est-à-dire qu'on voit euh, un petit monticule avec des petits bosquets, euh, des petits arbres qui sans doute bordent la route euh, qui passe sur ce pont. Donc, sous un pont de béton euh, se reflète une étendue d'eau. Les ridules ondoyantes de l'eau projettent sur les piliers des obliques, euh, euh, des obliques ondulés. euh, Donc on voit des formes liquides un peu aléatoires comme ça qui se projettent. Ce qui est intéressant, c'est que euh, le nom exact d'un pilier de pont, c'est voile. Euh, c'est le nom technique d'usage. C'est-à-dire que lorsqu'on décrit l'architecture d'un pont, euh, lorsqu'on parle des piliers, euh, on parle de voile. Tiens, voilà quelque chose d'étonnant parce que j'avais déjà une voile euh, dans la photographie précédente. Et donc, on a donc des piliers en béton qui deviennent des voiles et ces voiles prennent le reflet de l'eau. Donc voilà encore, à nouveau, un navire, un navire immobile, un navire sans dérive, ce pilier, donc cette voile qui est constituée de strates bétonnées, c'est un empilement euh, de couches de béton hein, qui qui ont permis la construction de ce ce pilier, et les strates bétonnées euh, forment, euh, avec l'ensemble des reflets, un agencement de lignes, de grilles, de séparations lumineuses, d'ombres légères on aperçoit également sur la berge euh, des formes d'ombres qui dessinent des triangles, des triangles qui s'emboîtent on aperçoit les ombres de la végétation, et tout ça euh, va fonder une espèce de géométrie assez délicate, euh, mais qui est une géométrie qui ne va durer que quelques instants. Parce qu'évidemment, pendant ce temps-là, il y a la course du soleil. Le soleil se déplace. Donc le photographe euh, a décidé de photographier à cet endroit-là, à ce moment-là précis, parce que c'est à ce moment-là que toutes ces formes se créent sous ses yeux. en l'espace de quelques dizaines de secondes, tout ça va disparaître. Euh, parce que le soleil euh, se sera déplacé, parce qu'un nuage sera passé, euh, et tout ça n'existera plus. On sent qu'en quelques instants, euh, cette infime poésie de l'eau sur les murs va littéralement s'évaporer. Alors, euh, je me dis que il euh, y a de la poésie euh, dans cette image mais une poésie qui tient à rien, une poésie de quelques instants, une poésie devant laquelle on pourrait passer sans s'apercevoir qu'il y a de la poésie. Et ça, ça me, ça me rappelle un vers, un vers de Guillaume Apollinaire, extrait du pont Mirabeau dans Alcool, hein, qui est un, un recueil qu'Apollinaire a publié en 1913. Et ce vers, tout le monde le connaît, euh, c'est Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Bah, sous le pont Mirabeau coule la Seine, euh, si j'essaye de l'expliquer, ce vers, euh, j'arrive nulle part. C'est-à-dire, je veux dire, ben bah, voilà. Euh, il y a un fleuve qui s'appelle la Seine, il y a un pont qui s'appelle Mirabeau, et sous ce pont coule la Seine. Et globalement, ça n'a aucun intérêt. Sauf que ça marche. Sauf que la poésie vient se glisser, euh, subrepticement, par de la musicalité, euh, dans ces mots, dans ces quelques mots agencés par Apollinaire, et finalement, euh, je trouve une analogie assez forte euh, entre la photographie de Lucas Hoffman et ce vers d'Apollinaire, parce que c'est peut-être là dans la beauté discrète des choses euh, que la beauté vient se vient se loger euh, c'est pas grand chose et évidemment euh, ça nécessite de la part du spectateur un supplément d'attention sinon on passe à côté et là bah, je continue et je termine euh, ma mon parcours au sein de la photographie et je m'aperçois que sous le pont euh, c'est-à-dire sous la dalle de béton qui constitue euh, le pont lui-même il y a une tache sombre et je m'approche et c'est minuscule mais je n'avais pas vu qu'il y avait des minuscules stalactites d'une couleur brunâtre, comme une tache d'eau qui, depuis des années, euh, se serait accumulée, euh, aurait formé des stalactites calcaires tout petits. Et donc là, je suis d'un seul coup devant une photo où je vois d'un côté euh, l'impermanence, c'est-à-dire la fuite, la lumière va s'enfuir, le soleil va se déplacer et l'agencement poétique va disparaître, et parallèlement un temps long qui est celui de la formation de ces petits stalactites sous le tablier du pont. Donc voilà pour cette deuxième photo. Troisième image euh, de Lucas Hoffman. Euh, nous sommes visiblement, euh, alors peut-être dans la cour euh, d'un immeuble euh, ou, ou dans une rue. La photo a été prise sur un trottoir, euh, le long d'une facette d'immeuble et ce que je vois en fait c'est un angle, c'est un angle d'immeuble, euh, donc c'est un, un mur sans aucune qualité, hein. c'est, c'est une espèce de crépit euh, passé euh, euh, à l'enduit blanc et, euh, dans la partie haute et à l'enduit gris dans la partie basse, et euh, euh, en surplomb j'ai le, j'ai le, le promontoire d'un balcon, ou d'un vent, je ne sais pas exactement en tout cas une partie en béton grâce à laquelle une ombre projetée du soleil très puissante, très contrastée, très noire vient dessiner euh, sur le mur qui se trouve en dessous un triangle ou un, plutôt un trapèze euh, donc euh, quand je regarde cette photo j'ai au milieu de la photo une forme trapézoïdale ou triangulaire noire comme si j'avais un, un écran qui venait euh, se se surimposer à cette image extrêmement banale de cet immeuble euh, sur le bord d'un trottoir. Donc au coin d'un immeuble, euh, le soleil au zénith, euh, on est vraiment au zénith parce que l'ombre est très verticale, le soleil au zénith porte l'ombre d'un balcon, donc à la verticale, forme les contours d'un écran trapézoïdal dont l'obscurité va venir se juxtaposer à l'ouverture d'une fenêtre que je n'avais pas vue qui se trouve sous le balcon, une fenêtre très noire donc on a une ombre noire sur une fenêtre noire et donc finalement, comme dans les deux photos précédentes, il n'y a rien à voir sinon une coïncidence heureuse qui me révèle un écran qui tranche sur le réel euh, euh, qui se, se pose de manière extrêmement frontale par-dessus la photographie Euh, dans une espèce de présence qui est à la fois brutale et totalement spectrale il n'y a rien à voir sinon euh, la transparence de cet écran Euh, euh, le liséré imparfait presque aquarellé que cet écran va tracer sur le sol irrégulier du trottoir sur euh, une gouttière qui se trouve au fond euh, qui va être juste frôlée par une arête de ce trapèze ou de ce triangle, euh, et je m'aperçois qu'il y a un agencement quasi parfait des choses. Euh, et je m'aperçois donc que cette image ne doit rien au hasard, euh, et que le cadrage euh, choisi par Lucas Hoffman euh, est parvenu à produire une espèce de, de frémissement sensible. Euh, à nouveau, comme dans les deux photographies précédentes, euh, euh, s'opère devant mes yeux une, une poésie chirurgicale sur le monde. Euh, et une poésie chirurgicale sur le monde qui qui va de pair avec une certaine euh, désaffection esthétique du monde. Parce que ce que Lucas Hoffman me donne à voir, ce n'est pas le monde dans sa beauté suprême. Bien au contraire, c'est le monde euh, dans sa dimension la plus prosaïque, la plus banale, et de cette banalité de ce prosaïsme, il parvient à à extraire euh, une dimension poétique euh, extrêmement ténue, extrêmement belle. Euh, on est toujours confronté à des non-lieux, euh, à des choses qui sont vraiment sans qualité. Et <coughs> finalement, bah, je reviens euh, à ce conseil que donnait Léonard de Vinci aux dessinateurs et aux peintres. C'est regarder. C'est d'ailleurs exactement ce que dit Arago à Victor Hugo lorsqu'il regarde dans le télescope. Regardez. Euh, si je ne regarde pas, je ne peux pas accéder à cette perfection de l'agencement euh, décidée par le photographe, et je ne peux pas euh, voir dans euh, cette espèce de, Cartel. de banalité apparente dans ces souillures de, 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 qui, qui, qui sont sur la bâche par Jean Charles Verne. Je peux pas voir sur les, les, les sur les macules qui figurent sur le, sur le pont euh, toutes ces petites choses qui à un moment donné euh, vont créer un agencement et un agencement qui va me faire euh, qui va me permettre d'accéder à la beauté du monde. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.